0: En esta mañana busquen en, en sus Biblias, en el libro de Lucas, perdón, Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6, donde estuvo leyendo nuestro hermano, dice aquí el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde y dice: En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él. Es qué interesante es, verá. La palabra de Dios es muy importante para cada uno de nosotros. Somos instruidos en un andar de una manera piadosa, según Dios nos guía, de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos aquí que Pablo está diciendo, que el creyente verdadero no puede vivir, llevar dos vidas. Decir amar a Dios y amar al mundo es imposible, porque amar al mundo es amar al pecado. Seguir el mundo es seguir el pecado. Y no puedes, la palabra de Dios dice que no podemos tener dos señores, es solamente uno. Y aquí claramente dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, él nos está diciendo en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, así es. Si somos justificados por la gracia de Dios solamente, aparte de cualquier obra, ¿qué nos impide seguir pecando? Es lo que estaban pensando estas personas. Estas personas, ellos estaban pensando que ellos estaban en pecado. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y la gracia llegó a ellos. Entonces ellos pensaron, entonces pequemos más para que la gracia abunde más. Pero no es así, no es, no es así. Por eso Pablo, él dice en ninguna manera no podemos, verá, llevar dos tipos de vida delante de Dios. San Pablo, él dijo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que, que la luz y las tinieblas no pueden unirse. Todos aquellos que hemos muerto al pecado, estamos en luz. Antes éramos hijos de ira, estábamos en tinieblas. Pero cuando el Señor vino y nos dio su luz, entonces todo aquellos, todos aquellos que han creído, ellos están en esa luz y ya no están en tinieblas. No vivimos bajo esas tinieblas. Entonces, ¿qué decimos de esto? Si verdaderamente así es, si verdaderamente así es glorificado el Señor Jesucristo, ¿de esta manera puede una persona glorificar a Dios? No, verá, No, no podemos. El pecado no es la causa de la glorificación de la gracia de Dios. No es. No puede dar gloria a Dios el pecado, el pecado es la causa solamente de la ira y el juicio de Dios para todo para todo hombre. Vemos que la palabra de Dios nos dice que cuando el pecado entró puedo tomar este esta Entonces vemos que el pecado es la causa de la ira y el juicio de Dios. No de la gracia salvadora. La gracia es glorifica poniendo fin al pecado. La gracia de Cristo nos ayuda, nos fortalece a dejar el pecado siempre. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados, ¿verdad? Y todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios no pueden seguir el pecado. Esto no quiere decir que ya no tenemos pecado. Hay una gran lucha entre, en, entre el creyente. Hay dos... dos el, estamos, está el viejo hombre y la nueva naturaleza, el hombre nuevo. Entonces ahí está esta gran lucha que sostenemos. Pero vemos que siempre somos fortalecidos para salir adelante. No por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios que está en nosotros. Ese es el que nos ayuda para seguir entonces Pablo le responde y dice, no, de ninguna manera, no pueden ustedes seguir de esta manera. ¿En qué sentido estamos muertos al pecado? No estamos libres de sus influencias, no estamos libres. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Mucho menos estamos libres de sus efectos. No estamos libres de sus efectos. Pablo dice en el libro de Efesios, verá, que el enemigo es él está lanzando dardos, verá. Como distraer al, al creyente, distraer, distraerlo. Entonces vemos, dice Romanos capítulo 7, versículo 24. Pablo él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, Él reconoce, verá, su condición, y Él dice, miserable de mí, ¿quién puede? ¿Quién puede ayudarme? Cristo, verá, Él, Él solamente, Él puede ayudarnos. Él pudo entender y ver su condición que por sí mismo no puede salir adelante, sino es Dios quien va a ayudarlo, quien lo va a guiarlo y quien lo va a librarlo. De ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, enseñó a sus discípulos a orar. Él dijo: Perdona nuestros pecados. Él nos enseñó, verá, Él mismo dijo a sus discípulos, Lucas 11:4. Allá vemos cómo Él dijo estas palabras: Perdona nuestros pecados. No estamos libres del pecado. No estamos libres. Todo creyente, estamos muertos al pecado. Sí, todo creyente está muerto al pecado. ¿Qué es esto? Estamos muertos a su pena, a su culpabilidad, a la ley... La ley no puede condenarte, el pecado no puede condenarnos más, no puede. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo siempre aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y dice versículo 39, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Vemos las bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede el hombre vivir en el pecado? No puedes, no puedes seguir vivir en el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? El gozo del creyente no es el pecado. El gozo del creyente no es este mundo. El gozo del creyente que tiene es ser como Cristo, es ser como Él es, y no como del mundo. Dice en Primera de Juan, Primera de Juan Apóstol. Primera de Juan, capítulo, capítulo 2. Versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es Juan, verá, él nos enseña, nos exhorta. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno an, ama al mundo, dice... El amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todas estas cosas, verá, El mundo es contrario a las cosas de Dios, a las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gozo del creyente tiene que ser como el del Señor Jesucristo y no como el de este mundo en que vivimos. Volvemos nuevamente a Romanos capítulo 6. Pablo dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora vemos que Pablo él toma lo que es el bautismo la santificación del creyente descansa en la misma en el mismo fundamento de la justicia la unión con Cristo nuestro descanso No sé porque se me está secando mucho el, el, los labios. El descanso del creyente es solamente Cristo. Es Cristo. En él descansamos, en él reposamos. No reposamos en nuestras obras, no reposamos en nuestra justicia, sino solamente reposamos en lo que él ha hecho. A favor de su pueblo. Y todo aquel que está confiando o está descansando en sus propias obras o en su propia justicia, está yendo en un camino equivocado. No es el camino correcto. Entonces vemos que el creyente está unido con Cristo por esa razón vemos que aquí, o no sabéis que todo lo todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un andar, ¿verdad?, en vida nueva. Es novedad nueva. Es la nueva naturaleza que Cristo da. Es el nuevo hombre. Andar en ello. Aquí está hablando del bautismo. Es de la unión con Cristo. El creyente está unido con Cristo. Y cuando el creyente está unido con Cristo, nadie, absolutamente nadie puede separarte de él. Nadie absolutamente venga lo que venga venga pruebas nada nos podrá separar del amor de cristo somos bautizados juntamente con cristo hay una unión verdadera con el señor jesucristo desde ese momento vemos que la iglesia queda unido al señor jesucristo y ahora no dependo de mí mismo dependemos de él como hijos de dios hay esta unión verdadera con Él, es que es la vida eterna. Somos unidos por el Espíritu de Dios en la que somos realmente uno con Cristo. Somos uno con Cristo Jesús. Somos bautizados en agua, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de nuestro bautismo? Tiene un significado, ¿verdad? Es que confesamos, cuando creemos, confesamos lo que creemos, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la obra que Él ha hecho. Entonces, confesamos que somos identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, es lo que confesamos. Es lo que creemos verdaderamente, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Eso creemos que es suficiente para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo Jesús no fue limitado para lavarnos y quitar nuestros pecados, sino la sangre de Cristo es suficiente para fue suficiente para limpiar todo el pueblo de Dios. Todos aquellos que fueron elegidos en el Señor Jesucristo, ellos han de ser justificados en la sangre de Cristo Jesús. Y ellos son, van a confesarlo viniendo bajo las aguas del bautismo. Es el testimonio del creyente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo... Cuando le dijo a sus discípulos que vayan para predicar y todo aquel que cree debe ser bautizado. Eso no el hombre lo instituyó, sino es el Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Entonces vemos que cuando somos bautizados, confesamos la muerte de Cristo y su sepultura y su resurrección y todos los creyentes resucitamos para andar como nuevas criaturas en él resucitamos para, para andar somos nuevas criaturas en él dicen segunda de Corintios segunda de Corintios en su capítulo 5 Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es obra del hombre. Esta es obra de nuestro Señor que hace. Es la obra que Él hace en la vida de, de un pecador. Tenemos muertos en delitos y pecados, y Él es el que nos da esa vida para andar en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, Pablo está diciendo que, pues, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo puede, verá, abundar la gracia donde está el pecado? No puede, no puede. Pero, sin embargo, cuando llega la gracia, da vida, y el hombre, entonces, sigue, sigue esa vida nueva en novedad nueva hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo está diciendo, nueva criatura somos, con un nuevo corazón, nuevos principios y una nueva vida para seguir a Cristo, andar en Cristo. Dice el libro de Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 3, tenemos allá lo que Pablo dice, ¿verdad? Es, es un seguir a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8 Dice de esta manera, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el propósito, ¿verdad? Del creyente. Es Seguir adelante y no desmayar. Seguir adelante. El, el tema o el propósito del creyente no es yo creí ayer y hasta allá, sino el propósito del creyente, creí ayer, creo hoy, quiero creer mañana. Quiero seguir a Cristo mañana. Hoy lo estoy, ayer lo seguí, hoy lo sigo. Quiero seguir mañana en Él. Quiero descansar en Él también mañana. Esa es la nueva vida del creyente, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo. Vuelvo nuevamente a Romanos capítulo 6. Entonces, versículos, versículos 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Así también lo seremos en la de su resurrección. Habla de, aquí el apóstol Pablo dice si fuimos plantados juntamente con él, a la semejanza de él. La persona no, no permanece dentro del agua, sino que se levanta, así como Cristo Jesús, él resucitó cuando él murió en la cruz del Calvario. Verá, vemos que su cuerpo fue bajado. Y fue puesto en un sepulcro. Entonces, Él resucitó. Él no se quedó en ese lugar, en ese sepulcro. Él resucitó y así como Él resucitó, también su pueblo resucitó juntamente con Él para vida nueva. Esta es la nueva naturaleza que nuestro Señor Jesucristo nos da. Entonces, eso es ser semejante a él, semejante a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es nuestro viejo hombre? ¿Qué es nuestro viejo hombre que está diciendo la palabra de Dios? Es nuestra vieja naturaleza. Cuando nacemos, todo ser humano cuando nace, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esto es lo que heredamos cuando nuestro primer padre, Adán, pecó, cayó en pecados. Entonces, desde eso, toda la raza humana venimos heredando ese pecado. Una persona, por más bien que trate de comportarse en este mundo, siempre tiene ese pecado y necesita ser justificado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que podemos ser salvos. Si no miramos a Cristo... El hombre está perdido. El hombre está perdido. Entonces vemos que el, nuestro viejo hombre aún está en nuestras vidas. Está este viejo hombre aquí y está el nuevo hombre aquí, ¿verdad? Hay un conflicto grande que sostenemos cada día. Hay una lucha tremenda que sostenemos cada día. Pero ¿quién es el que sale siempre triunfante? Es el nuevo hombre, es él. Es el que nos lleva siempre a triunfar, a salir adelante. Es Cristo Jesús. Entonces, ese viejo hombre siempre debe ser, no puede mejorar, no puede mejorar y debe ser destruido a diario. ¿Quién puede hacer esto? Yo no puedo hacerlo, yo no puedo destruir el viejo hombre, esta vieja naturaleza, pero el Espíritu de Dios sí puede, Él sí puede. El Espíritu y la gracia de Cristo es quien nos ayuda. Ahora entonces servimos a Cristo, servimos a Cristo y no estamos sirviendo al pecado, estamos muertos al pecado es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no estamos libres de sus influencias, no estamos libres de su presencia, no estamos libres. Es esta lucha que sostenemos. Ahora, versículo 7 dice, Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñó, enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez que el creyente se identifica con Cristo en su muerte, tiene una esperanza segura. ¿Cuál es tu esperanza si has creído? Tu única esperanza es Cristo. Pablo dijo él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dejes de mirarlo. No quites tus ojos de él. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando él dijo, manda por mí, cuando estaba en el mar. Él estaba caminando en el agua, ¿verdad? Pero cuando él entró la duda, dejó de mirar al Señor, él se empezó a hundir. Y así también sucede en la vida del creyente, cuando a veces dejamos de mirar las cosas espirituales y miramos las cosas materiales, dejamos de mirar a Cristo. Hay peligro. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Cristo. El momento que dejemos de mirarlo, hay peligro. Pero el creyente, el creyente verdadero, no quita los ojos de él. No quita. Él sabe que él es su capitán. Él sabe que lo está guiando en esa batalla que sostenemos. Y si él salió triunfante con sus enemigos, él también nos hará salir adelante, triunfantes, todo su pueblo. Entonces, Vemos que el creyente se identifica con Cristo en su muerte y tiene una esperanza segura. Un día cuando Cristo venga, un día le veremos. Un día su pueblo le verá cara a cara y un día será llevado a su pueblo donde él está. El Señor Jesucristo, él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros estéis. Esta es mi esperanza esta es tu esperanza también, cada uno de aquellos que hemos creído. Y estas son palabras seguras, son segurísimas para el pueblo de Dios. El hombre puede engañarte, pero la palabra de Dios no puede mentir. Palabra fiel y digna, verás lo que dice su palabra. Todos deben creerlo, vivir siempre para Cristo. El interés o el anhelo del creyente es vivir siempre para Cristo y no vivir para este mundo. Por esa razón dice la palabra de Dios que hemos muerto, hemos muerto al pecado. Sí, hemos muerto. Cristo es el que ha hecho esa obra y no es el hombre. Cristo habiendo resucitado de los muertos, Él ya no puede morir nunca más. Él ya no va a morir por segunda vez. Él con una sola muerte, Él terminó la obra que Dios el Padre le dio para hacer. Es lo que dice en el libro de Hebreos, ¿verá? Dice en el libro de Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados, a aquellos que Dios el Padre le entregó en las manos de su Hijo. Ellos son justificados en la sangre de Cristo entonces vemos que Cristo ya no puede morir otra vez y él nunca va a volver a ser vituperiado por el hombre él cuando venga él vendrá en su gloria a buscar a su pueblo él va a venir para levantar a su pueblo él no va nuevamente a ser crucificado en la cruz del Calvario, él ha hecho ese sacrificio para su pueblo, y Él cuando venga entonces, es para ser llevados a esa gloria que Él ha preparado. Entonces, ni tampoco los que han muerto y resucitado con Él, tampoco. ¿Cuántos han muerto, verá, los, los creyentes? Decimos eh, que eh, morimos, verá, pero el creyente no muere, sino Él duerme esperando ese día glorioso, el día de la gran coronación, cuando Cristo venga. Entonces, dice, entonces vemos que lo que Pablo está diciendo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él, verá, todos los que ya, han pasado de las tinieblas, ahora están en luz, ellos andan en luz. ¿Quién es la luz? Es Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz, Verá, Esa luz vino en el mundo, pero muchos lo desprecian, muchos. Muchos lo desprecian, pero aquellos que creen, ellos son aquellos que fueron elegidos y no pueden despreciar esa luz, seguirán en esa luz.